0: Både båten med Samy och Appa i podden är Elin Anna Labba. Välkommen till min podd Samer Systrar. Kido. Du är journalist och författare. Och så har du skrivit den här boken Herrarna satte oss hit för det, det ett år sedan. Och du har vunnit Augustpriset för den boken. Så först och främst grattis till det.
1: Ja, helt galet.
0: <laughs> helt galet. Um, för mig så känns det som att Hela med och hela, jag på att säga, hela världen vet vem du är och vilken bok vi pratar om. Men jag är ju mer nyfiken på dig som författare och processen med att skriva boken och hur, hur det har varit för dig. Men innan vi går in på det så får du jättegärna presentera dig och berätta vad det är för bok vi pratar om.
1: Ja, ehm, På den samiska boken, för den har ju kommit ut på nordsamiska också så står det Jana Augusto Elinanna. Så det står både mitt samiska namn och mitt svenska namn. Så jag är alltså Jana Augusto Elinanna. Och jag bor i Jakmok. sedan tio år tillbaka. Ungefär. Jag flyttade hit. Nej, det är mer. Jag flyttade hit när jag blev gravid. Så att, och min son fyllde elva. det är länge sedan. Men jag är uppvuxen i Kina. Men... Är ju, eh, har ju bott i Porjus och eh, vi har som haft sommar eller vi har fortfarande sommar boplats eh, i Varsalokta så i så jag har varit ganska mycket i ha som alltid varit så här lite ett andra hem så det var inte så långt steg att flytta hit och, och bosätta mig här eh, journalist egentligen och eh, mamma till tre barn Sambo till en renskötande
0: man. Ja, ungefär så. Mm. Och boken var skrivit. Verkligen. Ja, det var det du frågade
1: <laughs> <laughs> ja. men det är, det är ett sånt där hjärteprojekt som jag har ju hållit på med under väldigt lång tid och som har ju varit en... Möjligt så svårt att särskilja från livet i övrigt. Och det har engagerat hela min familj och min släkt också under så många år. Så vi har allihoplevt med den eh, länge. Och eh, det har ju varit en på många sätt ganska magisk process. Att umgås med äldre samer under många, många år. Och intervjua dem många gånger. Jag har ju intervjuat dem flera gånger och umgås med dem under flera års tid. Mm. Inte så att det är in, intensivt under flera år, men att jag har återkommit till samma personer under lång tid. Um, och då också ju lärt känna dem um, och kommit nära de här gamla. Så det är ju deras bok, tänker jag på. Mycket deras bok, um, där jag har varit den som har satt ihop det. Men det är deras berättelser som handlar om tvångsutflyttningar. Och just med min egen familjehistoria och min... Min mans och mina vänner och mina gudbarn. Det är ju en historia som vi har i med
0: så många. Så
1: det är en historia som man tyvärr delar med många också.
0: Mm. Men när började du? Och, och vad, vad var det egentligen som fick dig att, att tänka att nej, men det här blir en bok eller jag ska göra? Eller hur, hur gick de tankarna?
1: Jag har nog velat skriva. En journalistisk bok ganska länge. Jag har ju pluggat i journalist. Och när man läser på den skolan Då får man ett sådant kompendium. Med böcker man kan läsa. Så inspirationslitteratur. Så jag läste läst jättemycket. Sån reportage, litteratur och den typen av böcker. Och så har jag om att. Tänk om jag någon dag skulle kunna skriva en bok. Så <här> ganska länge. <här> Men sen... Och den här historien var väl någonting som jag också burit på ganska länge så de sakerna sammanföll på något sätt någonstans när jag blev mamma egentligen.
0: Mm.
1: Och eh, behövde någonting att, att, ha, att göra under min mammaledighet. då det så. Men även men att jag ville ha någonting som var som mitt mm. eget när jag var med barnen och som jag kunde ha liksom mm. 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 Läste, så jag läste ganska mycket böcker och började liksom leta runt lite grann då. Så det började egentligen så. Ganska sådär trevande.
0: Mm. Och sen växte det.
1: Och växte. Det tog längre och längre tid. Och till slut så,
0: ja. För det var en ganska lång process. Om jag har förstått det rätt.
1: Det har ju det. Och i och med att jag som ju så många så kan man ju inte leva på att skriva. Det är svårt. Mm. Så att jag har jobbat med annat hela tiden och haft det som, som sånt där lite hobbyprojekt som jag har gjort när jag har kunnat. Och ibland har jag tagit ledigt för att åka iväg någonstans och sådär. Och på sommaren när under lov och sådär så har vi varit iväg till de olika boplatser. det har varit sådär jag har gjort det när jag har haft tid att göra det. Mm. Så. Men sen fick jag ett arbetstipendium från samrådet för att skriva. Och det var ju det som gjorde skillnad. Som gjorde att jag kunde sätta mig ner och göra klart det. Så det var ju verkligen en sån, en sån skänk från ovän. Att få möjlighet mm. att börja under en tid. Och då blev det ju en bok till slut. Mm. Utan det vet jag inte. Jag hade kanske fortfarande suttit och,
0: <laughs> och blitat Man vet inte. Ja. Nej, alltså det är klart. Jag tänkte på den här frågan. Om det har varit en lång process. Men jag tänker mig att det... Eftersom jag är helt oinsatt inom skrid skri, den världen så, så tänker jag att men det, för mig kanske låter det som en lång process men det kanske, det tar tid att få fram en, en bok, tänker jag också det
1: tar det nog alltid men i det här fallet var det också så mycket som jag um, så mycket jag inte visste så mycket jag behövde ta reda på så det var så, bara innan liksom själva det, bara förstå vad man ska fråga om mm. tog ju ganska lång tid och sen var det ganska fint också att vi fick ta den tid det tog att äm, kunna komma tillbaka till folk och fråga på nytt och att låta det ta tid också. Äm, tänker jag så här i efterhand, det var kanske inte något medvetet då när jag gjorde det, då var det nog mycket bara för att få livet att funka med småbarn och så att det tog tid. Mm. Men det var kanske bra också för boken och för, äm, för intervjuerna och för mötet att det fick ta tid. Också. att ja. det fanns någon det passade in jag har läst ganska mycket så här om urfolksmetodologi och hur man kan arbeta med intervjuer och med berättelser och det passade ganska bra in i det också att, att det fick ta tid och att de fick berätta i sin egen takt på något sätt
0: mm. för det är ju det är ett känsligt ämne ett stort sår vi satt
1: med och det är, det är minnen.
0: Och det är saker som
1: man behöver plocka fram i minnet. Och saker som... Menar, man kommer på saker längs vägen. Det, ja, det var nog bra ändå att det, att det tog tid. Jag. Nu, <laughs> Även om det då kanske kändes frustrerande att aldrig bli klar med det.
0: Mm. Mm. Men har du... En helt annan fråga. Visste du när du var barn att nej men det är författare eller journalist eller det är det jag vill hålla på med? När kom det intresset? Ja, men journalist har jag faktiskt alltid, nästan alltid vetat att jag har velat
1: bli. Men jag har nog alltid tänkt, jag tänker att man är ganska duktig på att sätta upp gränser för sig själv och vad man kan göra. Jag har alltid sett mig själv att det var som journalist, det var det jag skulle göra. Det var det jag kunde göra så. Pappa var journalist och jag har liksom jag var haft var i min barndom på de, på de här samiska redaktionerna. Just det. Så jag var liten så här har haft det så där en nära till hands och sett det. Så det var väl ganska så, ganska så att man ser vad ens föräldrar gör och sen så, så vill man göra samma. Men, men jag har alltid tyckt om att skriva så att det var ganska och det har jag egentligen alltid gjort. Läst och skrivit mycket ehm, och så att jag blev ju ganska snart eller började på radio men jag gick över till skrivande ganska snart och hittade det som att det var mitt sätt men jag har aldrig tänkt på mig själv som författare det hade jag egentligen kanske inte jag har inte tänkt på heller det är ju som först nu jag kan mm. säga. och det känns fortfarande lite ovant men, men jag är ju det nu och jag märker ju att det är en helt annan typ av uppdrag också jag skriver inte alls samma sak och, Folk, alla uppdrag jag får nu är sådana litterära mm. alltså mer som författare vilket är ju helt fantastiskt men jag har aldrig någonsin tänkt att det skulle vara jag eller att, att jag ens skulle kunna skriva den typen av texter så ja, så det är väldigt nytt men det känns som att jag verkligen befinner mig på en plats som jag vill vara på utan att han vet att, att jag ville komma dit
0: så mm, häftigt Ja. ja, men går det liksom att ta in allt? För att jag ser ditt namn överallt, känns det som. Du har mycket föredrag, föreläsningar, allt möjligt. Det här året måste jag vara helt... Ja, hur har det varit? Nej, men det har
1: varit som att... Nej, jag tror inte att jag har tagit in det. det känns som att jag har bott i någon slags de mm. sista månaderna Nu börjar det väl lite mer att det... Till stilla sig. Mm. För det var ju eh, först bara att boken kom ut och sen, sen kom ju hela den här pandemin och la som en, det en stilt att det, alltså, det gjorde ju att det, så lite, att det blev så lugnt. Men sen drogs det ju som igång med hela den augustprisnomineringen och galen och, och efter det har det ju som inte stillnat utan då har det bara fortsatt mm. in på förfrågningar. Och, men eh, det har ju varit så väldigt fint också det som händer. För det, är som jag, det kommer ju mycket så brev och folk som läser och mejl och små sms. och så Det är väldigt så... Jag ägnar ganska mycket tid bara också, att ha kontakt med folk som har läst och som, som har det på något sätt eller har släppt. Mm. Så, så det är ju varit väldigt känslosamt på många sätt. Men ja, nej, det, har, det har verkligen... Väldigt långt från hur boken började men så är det kanske att man ja, jag, hade inte, det var, jag, hade ju, jag var ju glad, jag kommer ihåg att vi pratade om det med min, med min man, Uldoma, Eller vi, vi är inte gifta, men det, jag inte säga att det min man. Och han var så här, ja, men vem? Alltså tvångsförflyttningar, det är ingen som kommer vilja läsa om det, tyckte han. <här> <här> vi brukar prata om det ibland. Så... så um. För jag håller på med ett nytt bokprojekt nu så jag kanske inte ska fråga. dig. <laughs> <laughs> <tryckning> Nej, det kanske är ingen idé att göra det. För det var, så tänkte vi nog det själv också. Att det, menar, det här är som en bok för ja, men, mina kusiner och min släpp och liksom folk som, <laughs> som, som är berörda. Så. Så jag tänker att man är ganska van med det också i Sattman att det är inte simnar självklart att, att det man gör i ett samigt sammanhang det kan vara hur bra som helst. Mm. men bara för att det är salmiskt så får det inte samma räckvidd på något sätt. Man är nästan så förberedd på det ibland. Att man har en sån inbyggd som, oh, ja, men det här kanske inte blir så. Det är bra om några läser det. så. Mm, intressant. Det, det är väldigt långt ifrån den tanken om att ja, men det är bra om, om min släkt läser den. <laughs> det här. Så. Mm. Nej men det, framförallt så var jag ju mest nervös för hur det skulle tas emot i det samiska och att det skulle landa bra där. Så, så när det väl hade gjort det då var det som att den här att jag kunde som andas ut. När jag tog emot det väl och, och bra så kunde jag liksom då var det inte så då helt allt annat bara varit en bonus. Mm. Det egentligen inte spela någon roll um, om om de samiska läsarna inte hade gick om det och känt igen sig och känt igen rösten och tonerna så hade ni
0: kunnat ta sig emot hur som helst nästan och det hade ändå inte känts så bra. Mm. Jag kan relatera till det angående den här podden faktiskt. Det, det är samma känsla som jag också haft och tanken att om det samiska folket inte tar emot en bra så spelar det ingen roll på något sätt. Mm. Ja, men din bok har ju fått sån upp, uppmärksamhet och får och det är jättehäftigt. Och den är på ljudbok och nu på nordsamiska. Och, så att eh, din man eller Samuel så hade ju verkligen fel i det. Att, att ingen vill läsa om det. Och jag är så glad för det. För att det är klart att jag har hört om tvångsförflyttningarna men jag, har ju, jag är ju själv inte berörd av det. Men det har man ju hört då. jag ser ju, grannbyarna är ju nordsamer. Så Så att jag tänker att du har upplyst många av oss också som kanske borde ha vetat, eller jag vet inte hur, hur du tänker till, kring det, att man, man borde veta om sin historia eller den samiska historien. Så. Jag tänker att du kommer kommit med så mycket kunskap till oss som inte hade en aning egentligen.
1: Det jag hoppas, eh, som jag själv kände, jag, när jag började så kände jag väldigt mycket att det var, jag fick ju höra det ganska mycket av såna intervjuade, att, att nej men det är för sent, du borde, det här borde man ha gjort för länge sedan, att det fanns sån här liksom en, en tanke om att det, det inte gick att berätta något mer, att tåget har gått redan, att vi kan, det, här, det här gör ont men, men vi borde ha, de det finns inte kvar som kan berätta och att jag också hade det där lite grann att ja, men det kanske inte kommer gå att göra det här. Och det är kanske den stora upptäckten eller ska man säga den stora känslan i det, att man kan återupprätta saker som man tror att man har tappat mm. Och som man tror har gått förlorat. Och det gäller ganska mycket i Sápmi. Det gäller många delar av vår historia. Att det går att Ta tillbaka den. Det går att fylla i de här hålen. Och det går att bygga upp sig själv. Och att det inte är någonstans är för sent. Mm. Tänker jag. Och väldigt mycket. Så om språk och om historia. Och om alla andra delar som vi också har oberättade. Men det är klart att det är, är bråttom att hinna få de där berättelserna. Den stressen kan jag känna. Att det går inte att stanna upp utan att men jag får fortsätta mm. <laughs> nästan de som finns kan berätta men att det är möjligt
0: Men jag vet att du har sagt vid tillfälle <laughs> sa du det eller har jag läst det men, men det här att, att det har varit livsomvälvande för dig att göra det här på vilket sätt vill du berätta om det?
1: Det är jag också glad för det här med tiden att jag har tagit tid att under alla de här åren så har jag ju träffat eh, alltså de allra mest fantastiska personer. Så jag, det har bara varit en så stor gåva att få vara med de här människorna som har levt ett helt annat liv så långt ifrån mitt eget liv. Så nära på så många sätt ändå, för att man har ju hört om det. Men ändå eh, med en helt annan relation till. Till Joik, och till, till märk och till, till ett helt annat språk än det, det jag har. Um, så bara det, och så när jag ofta, har de ju helt magiska berättare. Oerhört sådana poeter. Jag fick ett helt annat språk, alltså när jag, jag skrev på ett helt annat sätt. Uh, på sådant väldigt typiskt journalistiskt sätt. Innehåller helt enkelt då att skriva, men. Jag märkte liksom under vägen att, att hela mitt sätt att skriva på förändrades. Och boken är skriven på ett sätt som jag aldrig har skrivit tidigare. På ett mycket mer konstnärligt sätt. Som ju är en gåva från de här personerna jag har varit med. Alltså rakt av. Mm. Så det går ju inte att... Jag vet inte hur man ska tacka. <laughs> hur, man, hur tackar man för det? Liksom, hur, det är så mycket... Och alla de här berättelserna jag har fått och all den kunskapen, det går som inte att, att ge tillbaka. Det känns som att jag får ägna ett helt liv nu åt att åt, 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 liksom, ge tillbaka det jag har fått. Att det är så mycket går. Nej men det har verkligen varit omvälvande. Um, ja, det låter kanske lite så men det känns som att jag inte jag kan liksom inte ens jämföra den person jag var innan jag började. Och den person som, som kom ut på andra sidan. Att det en... Jag har ju bara umgått som är 80-90-åringar de sista åtta åren. Wow. Och det gör ju någonting igen. Wow. Det är att så, så många personer så aktivt jobbar med någonting och dyker ner i någonting. Och de har ju berättat om kanske 10% fångsutflyttningar och 90% om sitt liv
0: mm. och hur de har levt
1: plockvänner och klickvänner. Mm. <laughs> ja men små så mm. alltså, saker i vardagsliv. Som, det förändrar på ett sätt som man tänker inte på det men jag kan märka det liksom, i, i så här, vissa situationer att jag tänker på ett annat sätt och att jag uttrycker mig på ett annat sätt och
0: skriver ja men, mm. Mm. men kan det vara lite så där att jag lever mig bara in i din situation här. Och jag tänker att jag själv hade kanske känt så här: men oh, ska jag leva i den här världen med folk som är på det här sättet. Jag, vill, jag hade ha levat då. Eller lite så här den här mentaliteten och sättet de berättar och, och hur det var då och så där. Att, jag hade väl haft, haft det liksom runt mig hela tiden. Och nu lever vi på 2021 och det ser ut som det gör med allt möjligt. Oh, hur, ska, hur ska jag klara av det? Oh, det är min egen tanke. Att, att, att jag kanske själv hade velat levt då. Fast ändå inte. Nej, jag förstår du vad jag vill. Får du någon tanke ja. kring det? Um,
1: ja, och samtidigt så... så um lever ju i en gravt, rasistisk tid mm, med lappväsendet och lappfog där och vi, idag har vi möjlighet att, att återuppbygga mm. vårt samhälle um, alltså vi lever i en tid som inte är med helt andra möjligheter mm. men det är klart att jag jag också kan känna att man Å andra sidan kan jag känna att jag, att jag har lite så svårt att dra gränser mellan vad som är så här men att vad som är historisk tid och vad som är mitt liv. Att jag har levt gott mellan de här tiderna så, mm. så mycket och så mycket, alltså så varit i det så i så vardag. Att det känns väldigt levande. det känns inte särskilt långt borta. Mm. Att man genom, det är det magiska med berättelsen, att genom att lyssna på det här och vara i det och så, så kan man liksom gå mellan de här världarna. Och inte tänka så mycket på det. så man kan leva ett liv som, det känns inte som att det är så himla långt bort. Det. Att vi det lever i den, lilla... <laughs> i den här lilla bubblan. Men eh, det är klart att det finns en sorg också över det vi har förlorat. Och mm. det vi måste tampas med idag för att kunna få ha det samhälle som vi vill ha. Men det känns som att det är väldigt många i alla fall som, nu jobbar mot, som bara jobbar med det samtidigt. Att det är väldigt många som, som drar åt samma håll där. Mm. att Det finns en slags gemenskap och ett systerskap i det. Mm. Att, att man gör det tillsammans och vill åt samma håll. Mm. Absolut.
0: Men har det varit som en... Vad tänker du, eller, jag tänker på det här med att läka sina sår på något sätt eller sina förfäders sår eller har det, har det varit som en läkningsprocess för dig?
1: Ja men det har det varit. Kanske inte så rent sådär att jag att jag behövde förstå tvångsupplyckningen i sig så där Att det bara var den att det var det jag behövde för att det skulle läka men att det gör någonting med en jag tror framförallt att det är språkligt. Att det att det har nog kanske varit den stora läkeprocessen att, att ta tillbaka ett språk. Och att det i sig det är, en, är väldigt upprätta, väldigt mycket saker. Att, att få tillbaka samiska. Och att kunna. Det har ju varit hela nyckeln in i hela den boken för mig att, att göra det. Mm. Mm. Det har kanske varit den stora läkeprocessen tror jag. Men såklart också att bara få ta del av de här de andliga värdena och deras den, de tankar och deras sätt att uttrycka sig på. Alltså de här gamla, tänker jag på, är också läkande i sig. Att det, ja. de, har en ganska, de har någon slags lätthet i sig. Trots att de pratar om, om sorgliga saker så finns det någon så här, ett väldigt fint sätt att, att Hantera svårigheter på att, att tackla saker och att, att klara sig. Och ibland blir det mycket fokus på det här med att, att man är så tyst. Och att man liksom, Det skriver jag ju själv också, så jag kanske också bidragit till det att man, man binder sina sår med tystnad. och så. Men det finns ju också den här väldiga liksom, överlevnadskonstnärerna mm. som är väldigt duktiga och som är en ganska sån här liksom, humor och lätthet på något sätt att tackla saker. Och klara sig. Um, jag ska säga. Att det är också ett sätt att, att klara sig. Och att vi har det också. Um, tycker jag. Och det tycker jag blir så väldigt tidigt när man lyssnar på de här. men i de här gamla berättelserna. Att det, det verkligen har varit ett sätt att, att hantera saker. på, Med den där i ögat. Mm. Um, och den kan man glömma bort ibland. Och mm. bara fokusera på att, det, att man inte har sagt
0: saker. Att man inte har... Mm. Ja, men precis. En överlevnadsstrategi, helt enkelt. Ja. Och
1: att... Äh, ja, nej men den... Jag tänker att jag har fått någon typ av... Att jag har lärt mig av det också. Att den slags den här... Äh, deras lätthet i steget på något sätt. Jag vet inte om det låter, om du förstår vad jag menar. Men att, att det är också härligt. Fint att få se det och få lära sig lite det. Och inspireras av det.
0: Mm. Men... Äh, det här Det Du nämnde nyss att, det där med språket. Men är det så då att du inte har vuxit upp med samiska och har tagit tillbaka det? Ja, jag, jag började prata samiska när jag
1: var... Vad var jag? 25 kanske? Mm. Där någonstans. Sen har jag ju gått samisk skola och jag har ju haft språket runt om mig. Och pappa pratar ju samiska och så hade jag inte pratat hemma. Men jag tog ett aktivt val att jag skulle börja prata. Och sen sen dess har jag inte backat från det var, <laughs> Utan det var så väldigt så bestämt att nej men nu ska jag ta tillbaka det här och nu ska jag börja. Efter att under en ganska lång tid tror jag har levt det här som många har. Att, att det känns svårt att det känns omöjligt. Att det är sånt där en berg som är alldeles för högt för att bestiga. Um, till att någonstans bara känna att nej men nu nu kan inte jag känna så här med mig. Nu nu vill jag ha det här tillbaka. Mm. Och gå in i det. Så ja, det hade jag ju börjat med egentligen ganska långt innan jag började skriva. Så att jag var ju redan så pass bra på samiska att jag kunde inte intervjua på samiska när jag började med boken. Mm. Så, men sen från det, det har ju varit en det var ju inte så det medvetet att jag ska jobba med det här för att jag ska bli bättre på språket. Det var bara så att jag var... När man sitter och, och lyssnar på sån magisk samiska i så många år. Och sen helt plötsligt slog jag och läste en bok för mina barn en kväll. Och så här översatte eh, från svenska till samiska för dem. Och kände att jag inte att det gick så mycket lätt där den den någonsin hade gjort det var inte det här knaggliga lov, Det här liksom kämpandet. utan det var helt plötsligt så, så föll orden in på ett sätt som jag aldrig någonsin hade upplevt det. Jag blev så här lite så att jag stannade till och tänkte är det här för någonting? Och sen insåg jag, just det. Jag har ju faktiskt jobbat med samiska nu i massa år utan att ha tänkt på det.
0: Mm.
1: Och det ja det var väldigt det var väldigt, inte bara fint, jag vet inte vad jag ska säga. Jag har inte så <laughs> ord för det, men det är... Ja.
0: Alltså, jag fick en tanke så här, när jag förberedde mig lite inför vårt samtal, så tänkte jag så här, men vad hade hänt om du inte hade skrivit den här boken? Både för, alltså om vi tänker då, Sappme. Hur hade det sett ut idag? Har du tänkt på den tanken? Är Det en konstig fråga kanske. Men, men jag tänker med tanke på all publicitet och uppmärksamhet och um, allt positivt som har hänt, och som det känns som att Sappmi bara ville ha och behövde, och ha sugit in sig. Alltså, tagit in. Går det än så, plocka bort kära, plocka bort allting. Hur hade det varit då?
1: Jag tänker att det, är, att det är en del av mycket som händer just nu. Mm. Och att det här är, som en, att det är en liten del av någonting. Och att det är så det egentligen känns under hela den här skrivprocessen. Att det är som en kollektiv resa mm. på ett sätt som man delar med väldigt många. Och att alla vi bär på olika delar. Och fogar in de här små pusselbitarna på olika sätt. Att en del jobbar med samisk hälsa och andra... <laughs> Med juridik och rättsprocesser. Och ju andra sånt. Alltså man, vi, vi har tagit liksom en liten del av den här ryggsäcken Och plockat upp de delar som vi känner att vi kan bära. Och orkar bära och vill bära. Och, sen, och att man gör det tillsammans. det Så tänker jag på boken ganska mycket.
0: Mm.
1: Och så var det att jobba med den också. Att det var ju, den gick ju att skriva för att folk ville dela med sig av sin... Jag har spelat in min faster, vill du, använda? du kan få använda den intervjun. Eller jag har... Här... jag har hittat den här intervjun. eller Här är mitt forskningsprojekt som jag har gjort som mm. jag inte orkar göra någonting av. Vill du ha det? Mm. Jag bara, Gud ja, såklart. Så. Mm. Och den, den gick ju på så många sådana. Mm. Hade jag stått där själv och ska försöka som inte historiker, försöka rota i arkiven och så... Det har ju fastnat på en gång. Och det känns som att det på något sätt är eh, så väldigt, väldigt samiskt. Om man nu ska sätta sådana etiketter. Men att det på något sätt kändes som att det var eh, ett gemensamt återtagande på så väldigt många sätt. Och att det var många som,
0: som ville att, att det skulle berättas. Och därför så gick det att berätta. Och i den icke-samiska världen, hur, hur har det tagits emot där? Förutom, vi vet ju att det har fått ett stort pris och sådana där saker. Men, men ändå, hur har det varit? Eller hur är det? Det pågår ju fortfarande. Det,
1: um, nej men jag har väl egentligen varit förvånad över att det, att det har tagits emot på det sättet. Att det har, att det har gått in där också. Att det har, um, um, men det är väl kanske, tänker jag, för att, det ligger, för att boken ligger så nära de här människornas sätt att berätta på. Att jag, det var viktigt att, att berättelsen skulle ligga liksom så kloss, i kloss som det bara gick med deras sätt att säga saker på. Jag har ju många gånger suttit och funderat på ord. Oh, kan jag ha det här ordet? Skulle de, nej men det skulle de inte ha sagt Mm. De skulle inte använda det här ordet Det skulle vara jättefrämmande för deras sätt att berätta. Och så valt ord som ska ligga så nära den här vardagsberättelsen. Den här sättet. Så att man är så nära så nära att det bara går det som sker då när det sker och på deras sätt genom deras ögon. Och att, att det då i sin tur gör att man också som en läsare långt borta någonstans ifrån också kommer nära berättelsen. Um, för att den den ligger så väldigt nära oss. Mm. Så <laughs> väldigt nära på vårt hjärta. Det gör att mm. vi också kan släppa in andra. Ja. Nej, men det är, Jag får så mycket fina brev. Jag fick ett öppnade precis ett nu bara innan vi skulle prata.
0: Mm. Så
1: en, en, en kan visa. En, en konstnär som har skickat några bilder som hon har ritat. Och så hon har han skrivit ett och han har skrivit brev. Och så. alltså sådana jättefina, helt fantastiska. Så... Ja. Ja, så jag har så skrivit in i min så att, att göra lista som jag har nu måste ha att svara på brev mm. som ingår, ingår just nu i det man behöver göra. Mm. Så det. Men en väldigt fin sak faktiskt, är att nu så ska boken komma ut på engelska och då är det ett förlag som ger ut mycket ur folks litteratur. Och att de kunde känna igen berättelserna från USA och Kanada och se mm. parallellt till så avbrutna berättelser och berättelser som stimpas och tar slut. Och att de hade liksom liknande böcker som var på väg, som, mm. fast i en helt annan del av världen. Men hur folk berättar urfolksberättelsen, att man har det finns så mycket gemensamma nämnare liksom mm. över hela världen, det. Det var häftigt att de kunde se det. Att, Oj, det här passar in i vår utgivning för att vi
0: har de här. Det här kommer kunna tala till människorna här. Mm. Så då kommer boken ut på engelska mm. där, via deras förlag? Ja. ja. Och sen får de då sälja vidare, tror jag.
1: Ja. Det, är inte helt, så här, det är väldigt mycket som är nytt med hela den här branschen. För mig har jag aldrig, så här, hur det funkar med förlag och vad man gör. Man gör. Ja, men så. Mm. Och då kan de då, tror jag, sälja den vidare. Mm. på engelska till alla andra som vill ha den. Men eh, det känns fint att det är ett bolag som har, som, som kan de berättelserna, och ja. som förstår dem, förstår var de kommer mm. ifrån och vad de betyder för folk och
0: att det är, det är inte en bok. Ja, men det, är det. Ja. det är någonting annat. Mm. Ja, men vi har ju varit utsatta för ungefär samma grejer i olika skalar och förstås, över hela världen. Alla vi ju hur folk, så ja det måste kännas jättefint. Mm. Och så bra att den kommer på engelska också, tänker jag. För då når den ju x antal fler läsare också. En på samiska? Ja! ja. <laughs> Några till. <laughs> ja. Superhäftigt. Men det känns som att det är ett, ett uppsving eh, inom, eh, inom allt egentligen, som du säger, det här kollektiva, att att det är som en stor bara. Vi bara tar tillbaks och gör så mycket idag som ett stort kollektiv. Du beskriver det jätte, jättebra. Men inte män. Och den samiska litteraturen också. Så det är ett uppsving där, tycker jag. Med många böcker som bara slår igenom. Det yeah. känns ju jättenytt på något sätt.
1: Ja, yeah, att man inte hinner läsa allt för att. Det är, jag, bara, Gud shit, jag behöver läsa den här boken också, att det, menar, det är, men det är jättehäftigt. Och den uppmärksamheten nu som är nere får och för Maabak ja. Ostad just nu, det är bara, det är så himla fint att ja, ja. öppna den på en lördag och där som samskruterar typ på ja. en lördag. Det är
0: jättehäftigt. Jag hinner inte läsa allt, men jag hinner inte heller mer. <laughs> ja. men det är jättefint att, att, jag tänkte på det med. Att du själv läser boken på, på, som ljudbok. Att det känns som att det inte hade varit möjligt om någon annan läste in den. Håller du med mig om det?
1: Det hade säkert kunnat vara någon men, det, men då som, har, som kan samiska måste man ju kunna, jo, man kunna läsa in den. Mm. Och gärna också den dialekten. För att den, den har varit så central. I, när jag har jobbat med det och alla de orden som de använder och så att det den tonen mm. Mm. Mm.
0: ja, jag tycker i alla fall att ljudboken är superhärlig att lyssna på det, det är något extra när faktiskt författaren läser sin egen bok de böckerna slår lite högre, enligt min uppfattning i alla fall och jag vet att det finns eh, någon som har lyssnat som bara ville lyssna på din bok om och om igen. Och som har lyssnat på den så många gånger. Alvar. Mm. Wow.
1: Oj, jag var så. Det, jag var så nervös för att läsa in den. Det var mycket värre än att ut boken att läsa in den. För mm. det var så, kändes som att det här är så ljus vatten. Jag var Först var jag nog lite chockad, jag var inte ens frågade, för jag hade inte ens tänkt tanken att jag skulle läsa in en ljudbok. Och sen var jag så nervös jag skulle läsa in den i, i januari, för ett år sedan. Innan boken skulle, ja men precis innan, så att den skulle komma samtidigt som de tryckte boken. Mm. Och från typ till, till mitten på januari så var jag så här, lite när man går nervös med som föreläsning eller någonting. Fast mm. det är veckor, det släppte ju inte. <laughs> jag var helt livrädd. Och så vi fick jag faktiskt läsa in den början på nytt. För att jag var så himla nervös när jag läste in den. Så att, jag, så att, jag så stam, alltså att munnen blev helt tål. För att jag för vatten och te och gud. Så det är helt så fint att höra att folk har riktat om den. För det kändes som att jag höll på det när jag gjorde det. <här> eh, och då var det så mäktigt att, då, att sitta i den här studion i Stockholm. Man var så rädd för någonting. Och då kom de här små samiska orden i texten. Som sådana små egar som jag kunde så här, lite så här, andas ut på. Och det var en sån konstig känsla. För det har ju samiska för mig förut. Men precis tvärtom. När de här samiska orden kom. Då blev jag ju helt... Då blev jag ju först paralyserad när det var ord. Och nu är det som att de kunde jag liksom vila i och hitta som hem. Att det var någon slags trygghet i den här ja, studiomiljön <gärde> på gården. Det är som att man insåg att, att ähm, vad språket har blivit för mig och hur mycket som har hänt under de här åren. Mm. Men jag, så, äh, jag drömmer om att få läsa in det på samiska, men äh, äh, någon gång mm. det var det fint att få göra det och få jobba lite mer med Och förbereda sig inför det och jobba med uttalen ännu mer och se mm. sitt Hela tiden så alltså utmanar sig självspråkligt. Det jag tänker jag att jag skulle vilja göra
0: någon gång. Jag tänker, har du något sånt där moment eller någon upplevelse eller någonting som har varit alltså det starkaste som har påverkat dig på något sätt under det här?
1: Med boken eller privat?
0: Som du själv vill berätta.
1: Det har ju varit, det är kanske inte ett tillfälle utan, utan flera att eh, de personer som jag har träffat och har skrivit om att de har gått bort och att de har börjat gå bort. Och att eh, det har hänt så många gånger nu i och med att de var så gamla när jag började redan. Så en del han jag ju inte, vi hann liksom aldrig avsluta egentligen innan de det. Sjuka och gick bort. Och att jag varje gång har nästan så här hemma bett om ursäkt för att jag har varit så, så ledsen för det. För att det har känts som att jag inte. Jag känner inte de här människorna så väl. och Jag är inte så släkt med dem. Och så med att jag har varit så med så ledsen som man kan bli när den här mm. släkting går bort. Och att det, de har kommit så, så känslomässigt väldigt nära. Så att det känns som att det har blivit min egen. Och min egen ärg, ibland för att man har delat den här historien. Det har varit och det har ju hänt några gånger nu, senaste mm. veckor sedan. Att eh, en man som jag tyckte väldigt mycket om och som betydde mycket gick bort. Um, ja, så att den, um, den har fört mig väldigt nära många som jag egentligen inte så här vet, har ju inte följt deras liv mer än att vi har sett några gånger och gjort det med intervjuerna men att det har funnits någonting i den här berättelsen som, som jag har delat så himla mycket så att man kommer varandra så extremt nära så som man kan göra när man delar någon, någon, upp, någon
0: händelse mm. eller någon, någon erfarenhet med någon annan. Så mm. mm. fint. Och, och, och jag tänker också det där att att de har släppt in dig. Bara det också. Så otroligt vackert. Och fint. Mm. Ja,
1: nej men det är ju... Det är ju det mest... Om man ska säga någonting med att vara journalist. Som bara hela liksom, Jag tycker om hela den grundidén. Att man får vara man får arbeta. Det är ens arbete att vara nyfiken. Att få bara få åka hem till folk. Och dricka kaffe och fråga dem om deras liv. Bara den delen. Eller som du gör nu. Liksom, ringa upp folk och så här, prata med dem om, om, om livet. Så, och bara känna att varje gång. Så, så kommer man ut som en annan person. Att man varje gång mm. så, här, så blir man några centimeter hägre. För att mm. man har träffat de människorna. Att få göra det. Liksom, och arbeta med det. Och sen då dessutom. Då med, med den här de här människorna som är sådana där berättar att de ju alla borde vara de mm. borde alla vara i någon sån här slags berättarnas hall of fame någonstans för mm. <laughs> att de är så sådana konstnärer mm. och eh, vi pratar ibland om samisk litteratur som att det inte ska finnas att det, att det finns så lite böcker att det finns så lite, och sen har vi alla de här mm. det är ju vår litteratur det är ju vår så den skatten
0: mm. ja. Fint. Mm. Ja. ja, jag har blivit väldigt bröd och eh, gråter när jag hör boken, när jag har hört den två gånger. Och ja, det berör jättemycket även om det inte är, det ligger ju inte mig nära så, men, men just den där eh, kombinationen av, som du säger, glimten i ögat och, och de gör det de ska, men att det finns en sorg där och, och de tystnar och joj, ojken försvinner och såna grejer. Och sen är det någon som ändå jojkar när den tror att ingen hör. Alltså de där grejerna, det oh, det går rätt in och jag känner, känner försöker, känna. jag kan inte säga att jag känner hur det var det vet jag ju absolut inte, men jag känner med de som har upplevt det här och, och Ja, ah, det som en sorg. Och, men ändå.
1: Nej, men jag tänker att det är, det är ju vår stor, stora utmaning i Sápmi att eh, börja dela. Eh, inte dela på oss utan att börja dela saker med varandra. Mm. Och att våra ser syvende ändå sist är ju våra, alla våra upplevelser gemensamma. Eh, alltså sorgen den delar vi ju. Att vi att man ska liksom enas kring det och inte och det det var ju en utmaning också i tvångsprickningarna som är en sak som i sig har lett till konflikter.
0: Mm.
1: Hur skriver man om det här um, på ett sätt som enar människor? Som man kan, där man kan ena som en sorg um, och inte göra de här konflikterna till, till, mellan samer till det som är det väsentliga. För det är ju inte det. Det är ju vår gemensamma sorg som skapats av Sverige och Norge och staterna som är det som är den väsentliga gemensamma. Mm. Och inte konflikterna som har skapat. Mm. Um, så det är ju verkligen... Det var jag också så väldigt nervös för. Liksom, hur ska det här tas emot? För att boken handlar ju inte så mycket om, om de samer som fanns på plats. Um, när, när man tvångsflyttades. Um, men att det inte skulle kännas som att det här var någonting som... För där kan man ju hamna ibland. Att varför skriver om de det här? Varför skriver de inte om det där och så att den där räddslände är. Men att man ska få en känsla av att vi är alla <laughs> i den här båten tillsammans. Så vi behöver
0: ta oss ur det här tillsammans. Mm. <laughs> Fint. Vi ska avsluta. Jag har en sista fråga som jag ställer till mina samersistrar. Och det är. Vilken syster som har betytt mest för dig och varför?
1: Jag funderade på det här innan. Mm. <laughs> jag tänkte att jag, kan, jag måste... så här, Jag vill också ge ett lite mer generellt svar. Jag vet att några har gjort det. Mm. Att man så inte vill... Um, och det är väl som jag har varit inne på. Det är de här gamla Ako. De här damerna som... Som ju faktiskt också gjorde det möjligt att skriva. Det hade inte alls varit samma bok om det hade bara varit män som hade berättat den. Det, en... det finns en vitryska författare som Svetlana Alekseevich och jag arbetar mycket med intervjuer. Hon säger i en bok att, att eh, hon skriver om krig och att männen har ett sätt att prata om krig. och Men kvinnorna har sett det till ett annat. Och att det är kvinnorna som tillför färgerna i kriget. Mm. Det är kvinnorna som tillför... Detaljerna och liksom som gör att man kan komma nära en berättelse. Och jag tror att eh, om folk känner att de kommer nära de här berättelserna så är det ganska mycket på grund av de här kvinnliga berättelserna. De kvinnliga berättarna. Mm. Och deras sätt att prata om tvångsupplyckningar på ett sätt som gör att man det handlar om att ge sina barn kalla gackor på vägen. Och hjälpa dem att kissa när de sitter i aktierna. Och de där berättelserna som gör att man kommer så extremt nära. Och männen har ett helt annat sätt att berätta på. Och ett mycket större distans till berättelsen än vad kvinnorna har. Så de har ju varit hela ryggraden skulle jag säga. Och... Har lärt mig så väldigt mycket om respekt och edmjukhet och alla möjliga så alltså, De är sådana ja, magiska överleverare mm. som har utstått väldigt mycket, men på något sätt. Um, ja, men någon slags styrka som inte um, som aldrig liksom visar negativ eller liksom stänger ut det utan den ja, jag vet inte hur jag ska beskriva dem. De, de, de är bara helt underbara. Och jag märker ju också när jag ska sätta, sätta mig och sätta ihop de här, boken har som vittnesmål utav små extra små röster. Det är nästan bara kvinnor som jag i <laughs> de här. För det är de som har den här berättelsen där man kommer ja. liksom. Man kommer nära. De har betytt väldigt mycket. Och eh mycket också för att jag själv var mamma och hade småbarn och kunde liksom vara i deras liv på ett sätt också som
0: gjorde det möjligt att skriva deras, den här berättelsen. Tack så jättemycket för att du har varit med i min podd. Tack för att du har delat om din process och om, om allt som har skett under det här. Liksom, det var jättefint att vara den delen tycker jag. Mm. Det är väldigt fint att få prata
1: om det. det är mycket, men det mycket så jag det mycket om,
0: om boken. Nu har jag ju pratat mycket
1: om boken också. Men jag vet. Det är fint att få prata om, <laughs> om någonting annat. Och, ja, det. Ja, men speciellt. det är alltid speciellt när det är i ett sammanhang också. Och det är alltid mycket mer nervöst också när man vet att det är satt, att mig som lyssnar
0: väljer. Då är vi två. <laughs> Mm.